0: Saint-Benoît, c'est un personnage, je me dirais, tellement attachant, tellement sympathique. Si on chez les libraires, on va apprendre l'espagnol sans peine. Hein? Eh bien, le monachisme sans peine, ça n'existe
1: pas. Bonjour et bienvenue à et à votre balado qui prend le temps de penser. La vie monastique est l'un des trésors les plus précieux de l'Église. Apparu très tôt dans son histoire... On trouve désormais une panoplie d'ordre et de spiritualité qui vivent de cette vie à la fois récluse, contemplative et communautaire. Vieux de presque 15 siècles, l'Ordre des Bénédictins tient une place de choix dans cet univers où se côtoient prière, stabilité, travail et vie intérieure profonde. Pour comprendre la vie bénédictine aujourd'hui en 2021, j'ai la chance d'être en compagnie de Don André Laberge. Bonjour! Bonjour. Donc, André Laberge, euh, vraiment, c'est une joie d'être avec vous ici même dans ce beau lieu qui est l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, votre maison, pourrait-on dire, euh, où vous nous accueillez pour euh, cet entretien vraiment fascinant sur euh, votre vie, mais également sur la spiritualité bénédictine aujourd'hui, en 2021. Et je tiens à, à noter à nos, à nos auditeurs que euh, c'est le jour de votre anniversaire, aujourd'hui même.
0: Mais oui, vous tombez pile. <rire> mon cher. 81 ans aujourd'hui, et je vais commencer bientôt, dans deux semaines, ma 61e année de vie monastique.
1: Wow. Je suis entré
0: le 5 septembre 1960.
1: Donc, deux euh, anniversaires euh, importants pour vous, que vous, euh, que vous célébrez euh, vraiment euh, presque à deux semaines de différence. Vraiment, c'est À chaque année, ça doit être quelque chose. Bon, j'ai mon anniversaire et j'ai mon anniversaire d'entrée au monastère. Ce sont deux naissances, d'une certaine deux façon. Deux
0: naissances, et puis on se rappelle comment ça s'est passé le 5 septembre, quand nos parents sont nous conduire et puis mes frères etc. Il y a beaucoup d'émotions et c'est une aventure mais voilà, c'est et puis ben, on s'en rappelle encore et on regrette
1: rien. Et c'est sur cette aventure qui va porter notre échange aujourd'hui si vous le permettez. Euh, vous qui êtes aujourd'hui depuis 2006 si je ne me trompe pas exactement. Abbé. Euh, de l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, père abbé. Et donc, vous êtes euh, à la tête de cette communauté de moines bénédictins qui se trouve ici, en Estrie, dans cette belle région euh, du Québec, euh, du Québec euh, qui se trouve, euh, à plus proprement parler, euh, bon, dans cette municipalité de Saint-Benoît-du-Lac, euh, sur la berge <rire> du lac Memphremagog. <rire> Exactement.
0: Et, et ce la berge qui vit sur la berge est aussi le maire de cette municipalité.
1: Et euh, justement, dans, ce, dans l'heure qui nous est accordée aujourd'hui, euh, j'aimerais aborder certains, certains points de la vie monastique, de la vie bénédictine avec vous, euh, vous qui avez une expérience de plus de 60 ans, mais euh, qui est également euh, un artiste, vous, euh, un homme de gouvernement, chef d'entreprise, alors vraiment euh, Plusieurs panoramas, hommes de prière d'abord et avant tout, mais d'abord peut-être en lien avec votre vocation monastique et votre entrée qui s'est faite presque il y a 60 ans. 60 ans fait 60, 60 ans fait pardonnez-moi. Qu'est-ce qui vous a porté au monastère Saint-Benoît-du-Lac et dans la règle de Saint-Benoît, qu'est-ce qui vous interpellait particulièrement?
0: D'abord, c'est, c'est lié à l'histoire, hein, parce que quand j'avais 16 ans, je faisais partie de la JSC, et j'étais étudiant au collège, je faisais, le, comme on disait à l'époque, le cours classique, c'était au séminaire de Valleyfield. moi je viens de cette région je viens de bois exactement, et j'ai fait mes humanités là, donc de 53 à 60, et puis vers les années 56, 57, bien, euh, j'ai commencé à travailler à, à la JSC, et puis, une fois par année, on, le, l'équipe de, de, de ce qu'on appelait la Fédération des garçons de la JSC, côté, garçon, côté masculin, alors on venait avec l'aumônier, qui était un prêtre du séminaire, on venait en retraite ici. Alors, on venait toujours à la Toussaint, chaque année, donc pendant quatre ans. Alors, c'est comme ça que j'ai connu là, vraiment la vie monastique. Le premier contact, je ne me suis pas senti attiré du tout, même... Un peu un sentiment de répulsion, si on peut dire. En tout cas, je me disais non, ce n'est pas ma place. J'avais depuis mon enfance, je je songeais à être prêtre. Et puis, la vie de prêtre de séminaire, comme les prêts qui nous enseignaient, ça m'attirait. Pourquoi? Parce que d'abord, il y avait une consécration à Dieu, bien entendu, dans le sacerdoce consécration à la jeunesse dans l'enseignement et troisièmement, il y avait une vie en commun parce que c'était tous des prêtres assez jeunes. Hein. Un vieux prêtre avait dans la cinquantaine à l'époque. Donc, peut-être 60, mais la plupart, c'était des gens dans la quarantaine, dans la trentaine. Donc, il y avait une, une jeunesse, il y avait une ouverture d'esprit, il y avait une joie d'être ensemble. Je ne veux pas trop les idéaliser, mais le souvenir que j'en ai, puis il y avait des hommes remarquables. En, en particulier, cet homme qui m'enseignait la chimie et qui, pendant quatre ans, et qui, qui était notre aumônier, et qui est devenu évêque, qui est devenu évêque d'abord auxiliaire à, à Saint-Jérôme, et puis après ça à Saint-Jean-Longueuil, et qui est décédé assez jeune, monseigneur Bernard Hubert. Donc c'est comme ça que, mais comme je songeais à être prêtre déjà, et puis après ça, ben là, tout à coup, le, l'attrait pour la vie monastique, puis là, c'était un autre attrait. Mais ben, le premier attrait, c'était toujours la même chose. Euh, la consécration à Dieu, se donner à Dieu, c'est faire quelque chose dans l'Église, être quelque chose dans l'Église, être quelqu'un dans l'Église. Et puis ensuite, bien, évidemment, la vie commune et, et surtout la vie liturgique. Alors, parce que déjà au collège, on avait été sensibilisés à la liturgie. Déjà, on commençait les messes dialoguées, euh, on commençait à chanter en français un peu à la messe, etc. Alors, euh, bien, ça, c'est... tout ça, les prêtres nous sensibilisaient. Alors, donc, il y avait, une... donc, ici, en arrivant ici, ben, là, je, me... je me retrouvais un peu dans mon élément. Alors, finalement, donc, et ça a été long avant que je me décide, vraiment long. Il a fallu attendre la dernière année, on, on disait la philo 2 dans le temps, deuxième philosophie. Alors, avec mon père spirituel, qui vit encore, qui est un abbé laberge, mais avec qui j'ai aucun lien de parenté, mais un homme euh, que j'ai toujours admiré, qui vit encore et puis euh, euh, qui doit avoir dépassé 90 ans maintenant, mais un homme que que j'ai admiré d'une part par sa profonde psychologie et c'était un homme spirituel mais d'une spiritualité très incarnée, très simple, euh, un homme équilibré et c'est ça. Alors cet abbé me dit, je pense que tu es mieux d'entrer à Saint Benoît. Puis là c'était comme la la, la chic ma foi qui m'a aidé à prendre vraiment la décision. Et je me souviens que euh, quelques temps après, on terminait à ce moment-là en filo 2 on terminait à la fin de mai, et non pas en juin comme les autres élèves. Alors bon, on était en vacances. Alors je reviens au séminaire pour saluer les prêtres, ceux qu'on connaissait un peu plus. Alors, et puis ben je me trouvais comme ça avec un groupe, ils étaient trois ou quatre. Je me souviens qu'il y en a un qui me dit euh, Quand est-ce que tu entres à Saint-Benoît? Bien j'ai dit le 5 septembre, il dit Quand est-ce que tu en sors? <rire> Je suis probablement qu'il ne me voyait pas ici. Et puis, mais quand vous avez 19 ans, j'avais 19 ans, euh, c'est pas, c'était pas un, un grand encouragement de, de, de semer un doute comme ça dans mon esprit. Qui est, mon esprit qui était déjà... Bon, il était décidé, mais pas si sûr que ça. Mais en tout cas, ça fait partie de la vie, ça. Puis je me dis, à 19 ans, ben, c'est comme ça mais je lui en veux pas, il est revenu me voir ce même prêtre après ça il, il prétendait que j'avais été son élève ce qui était pas vrai, <rire> aujourd'hui il est mort alors c'est pas la peine de... <rire> mais c'est pour dire, hein, le, le, le Seigneur travaille dans, dans les événements et puis on est là comme ça on frôle on, on, on frôle telle des, des, on, on, on situation on est exposé à telle autre situation et puis mais c'est comme ça qu'on, qu'on forge une histoire je me dis, vu du haut du ciel, c'est une ligne droite mais si on se rapproche de la terre, il euh, y, y a des petits... Euh,
1: Dieu écrit avec des lim- les lignes courbes. Et, et, et parallèlement, à, bon, à la vie des, des, des moines concrètes, euh, que, dont vous faisiez l'expérience, à l'âge vraiment impressionnant de 19 ans, euh, puisque bon, peut-être que la jeunesse était plus mature à cette époque qu'elle l'est aujourd'hui, aujourd'hui elle était 19 ans. plus
0: encadrée. <rire> Très, beaucoup plus encadré. Euh, donc, il y avait moins de possibilités, donc moins sollicité à gauche et à droite. Et puis pourtant, j'ai mis du temps à, à me décider. Mais quand même, quand ça a été décidé, à la fin du, de, de la philo 2, après ça, je n'ai jamais remis en question. Jamais. Dans 60 ans, jamais. Il y a eu des périodes difficiles, des périodes « oui », comme il y en a pour tout le monde.
1: Peut-être moins de possibilités, comme vous le dites, mais en même temps, avoir les milliards de possibilités qu'ont les jeunes aujourd'hui de, pour réaliser leur vie, ça peut paralyser. On est souvent dans l'analyse de tous les possibles, qui lorsqu'ils se multiplient, on peut être paralysé et finalement rien choisir, puisque incapable de, de décider ou de rejeter le le 9999 <rire> options que l'on ne prend pas pour prendre la, l'unique qu'on décide de prendre, il y a une certaine paralysie, donc il y a une certaine euh, liberté dans le manque de possibilités que, que vous avez. Puis,
0: finalement, ça amène une indétermination. Euh, c'est, c'est certain qu'un jeune homme aujourd'hui qui décide, qui, qui se sent appelé à être médecin, par exemple, ou avocat, ben, il, il choisit ses options. Mais celui qui était un peu indéterminé c'est très difficile, et ce n'est pas facile d'être jeune aujourd'hui, parce qu'ils ont, dès le jeune âge, dès le secondaire, ils ont des options à prendre, alors qu'ils ne savent même pas souvent ce qu'ils sont eux-mêmes. Parce que c'est long apprendre à, à se connaître soi-même, d'ailleurs toute la vie pour ça. Même au monastère, on, on grandit, on a le noviciat, il y a les études de philo et des études de théologie, et puis après ça, il y a les responsabilités qui nous sont données. On, a, on se frotte avec les autres, c'est une vie commune. Alors, il y a les imperfections des autres, et puis il y a ses propres imperfections qui peuvent aussi être révélées par les imperfections des autres. Alors, tout ça mis ensemble, euh, il y a une évolution. Mais c'est sûr que, par ailleurs, les jeunes, euh, ils sont beaucoup plus informés que nous ne l'étions. Euh, je ne vais pas jouer sur les mots, mais euh, on était, on, nous étions formés dans un domaine, disons, dans, dans une orientation... De c'était une culture plus générale. les spécialisations arrivaient en philo 1, philo 2, que ce soit euh, biologie-chimie ou bien physique-mathématique ou les lettres. Il y avait trois options. Alors, l'avocat choisissait les, les, les lettres, et puis euh, le, l'ingénieur, ben il y allait en physique-mathématique, et puis le futur médecin, biologiste, etc., biologie-chimie. Alors, moi, j'ai choisi évidemment les, les lettres, puisque je songeais être prêt, donc, faire la théologie. Alors, ben, ça m'a bien préparé. Alors, mais aujourd'hui, c'est, c'est invraisemblable. Puis, vous, vous, vous ça ne va pas, alors vous changez d'option, vous êtes un peu fatigué, vous faites deux semestres, puis après ça, vous changez d'orientation, puis tout est possible. C'est formidable, parce que quelqu'un qui a été sur le marché du travail et qui veut revenir aux études, c'est possible. Dans notre système à nous, que nous avions il y a 60 ans, c'était beaucoup plus difficile. Ça existait le cours classique, par exemple. Il y avait à Montréal, il y avait le Collège Marie Médiatrice, pour les, les, les étudiants qui n'avaient pas fait les, les éléments latins, syntaxe, méthode, là, ben pouvaient là. Avoir du rattrapage, puis faire le, le cours classique. Mais, mais c'est, c'est pas grand-chose. Mais en même
1: temps, l'aspect définitif de ce choix qui était fait alors, puisqu'il n'y avait pas de retour en arrière possible, d'une certaine façon, il présupposait, il exigeait justement une plus grande maturité ou une plus grande euh, réflexion des gens avant de faire ces choix-là. Donc, il y avait euh, un, un, un... disons, on, on, on maturait, on grandissait plus vite, d'une, d'une certaine façon. Et... De,
0: de ce point de vue-là, oui, sûrement. Sûrement. Et puis ensuite, il y a la prière. Je me souviens que tous les jours, les deux dernières années de collège, tous les jours avant, de, on avait la, le petit-déjeuner le matin, la messe, le petit-déjeuner, la récréation. Après la récréation, on montait à la salle d'études, avant, avant les cours, puis je, je passais toujours à la chapelle. Toujours, puis je me soyais derrière, puis je regardais le Seigneur dans le tabernacle. Je me disais, mais je ne sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, mais faites quelque chose, parlez, parlez. Ça a été long avant qu'il parle. Et puis, c'est comme ça pour beaucoup de choses dans la vie des chrétiens. Et avant, qu'ils nous parlent clairement. Mais une fois qu'on a bien compris, il faut avoir l'oreille ouverte. Alors, écoute au mon fils, comme dit Saint-Benoît au début de la règle. Alors il, faut, il faut écouter.
1: Hum. Parlons, Jean, de, de cette règle de Saint-Benoît et de cette vie de Saint-Benoît. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette figure, là, le père du monachisme occidental, père de l'Europe? Pourquoi Saint-Benoît vous a touché particulièrement?
0: C'est un personnage, je me dirais, tellement attachant. Tellement sympathique. Quand on lit le prologue de la règle, là, c'est, c'est, c'est toute c'est tout une préface. Hein. Il, il résume, là. Il dit, tu cherches Dieu, là, bas ben, viens, là, puis écoute ce que les psaumes dit. Puis là, il fait une série de citations de psaumes. Hein. Euh, et puis, si tu cherches le bien, si tu veux le bonheur, etc. Mais le bonheur, c'est pas dans la vie facile. Alors, souvent, on va chez les libraires, on, on va apprendre l'espagnol sans peine, hein. Ben, le monachisme sans peine, ça n'existe pas. La, vie, la vraie vie chrétienne, non? suivant l'Évangile, qu'on soit laïc ou qu'on soit consacré euh, autrement, ça n'existe pas. Celui qui veut suivre l'Évangile, ce n'est pas facile parce qu'il y a une voie étroite et puis les épreuves sont là. Puis l'union à la passion de Jésus, on n'est pas crucifié, là, mais il y a des éléments de souffrance, euh, de renoncement à soi, puis d'ouverture aux autres, de don aux autres qui sont inévitables dans la vie monastique. Et puis ça, à la fin, Saint-Benoît le dit, à la fin du prologue, et puis ça revient bien souvent après ça dans, dans, dans la règle, quand il s'agit de l'obéissance, quand il s'agit de l'humilité, quand il s'agit de la vie commune, que les frères s'obéissent mutuellement les uns aux autres, hein. c'est pas évident de, euh, comment dire, d'obéir à un petit jeune là, qui semble pas avoir d'expérience, là, puis qui peut avoir un côté un peu audacieux, puis sûr de lui, là, pendant 50 ans de vie monastique, « Hey, le jeune, hein, on se portait à penser comme ça. » Mais ce n'est pas sûr. Saint-Benoît dit à la fin du chapitre 3 euh, des frères qu'on appelle en conseil. Alors, l'abbé écoutera les conseils et puis les avis des gens. Et puis, c'est souvent aux plus jeunes que l'Esprit-Saint parle. Et puis, pourquoi Mais Parce qu'ils arrivent plus frais. Ils arrivent plus...
1: Exactement. Pour le dire en français c'est, c'est vraiment la joie de la jeunesse C'est, ça. c'est ça La, la pétulance de la jeunesse et, L'audace et, et le don Et cette pulsion de don de soi Est vraiment intense à, à la jeunesse Oui
0: et puis quand vous écoutez des jeunes musiciens Moi qui suis musicien Il y a quelque chose de, de, il, y a, il y a un feu Que le, le, le musicien d'expérience Il va arriver avec autre chose Il arrive avec une autre qualité, une autre couleur Si vous voulez mais le jeune, c'est incroyable. Incroyable. Et puis, ça, ça me touche profondément, je me dis. Mais en tout cas, donc, mais je reviens à la règle. Parce qu'il dit à la fin de, du prologue Saint-Benoît, nous allons constituer une école du service du Seigneur. Dans laquelle nous espérons euh, établir rien de trop pénible. Mais si tu trouves ça dur, là, garde-toi de t'enfuir à cause de... parce que tu, tu, tu te mets à avoir peur. Parce que plus on avance sur la voie des commandements, plus les choses deviennent faciles. Et plus on court, ça veut pris le terme, plus on court sur la voie. Et d'ailleurs, si, si vos, nos éditeurs se donnent la peine de relire <coughs> le, 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 le prelude de la règle, le mot « marcher », le mot « se hâter », le mot « courir », le mot « pervenir » sont des termes qui reviennent constamment. C'est une marche, c'est une aventure, la vie monastique. Mais comme la vie chrétienne et comme toute vocation euh, humaine, chrétienne, euh, vécue là, dans, avec le plus d'authenticité qu'on peut. Alors Saint-Benoît, il y avait cet aspect-là qui m'attirait. Puis il y avait un aspect aussi équilibré. Saint-Benoît dit quelque part que l'abbé tempère. Ça vaut la peine pour nos auditeurs, s'ils veulent lire comment Saint-Benoît euh, fait à deux endroits dans la règle Trace le, tra- euh, trace le portrait de l'abbé. C'est terrible, mais quand je le lis pour moi, surtout le chapitre deuxième. Il y a deux chapitres, chapitre 2 et chapitre 64. Mais dans le chapitre 64, Saint-Benoît dit qu'il tempère toute chose, de sorte que les forts puissent en, en faire davantage et que les faibles ne soient pas contristés, écrasés. Ça, c'est bien important. Tout le, tout le, toutes les vocations. Toutes les vocations monastiques dans un monastère, on cherche le même, but, on cherche Dieu dans l'obéissance, en suivant une règle, puis en obéissant à un abbé. Ça, c'est la base. Mais tous les gens ne sont pas pareils. Et puis on arrive avec des pensées différents, un caractère différent, des traits de famille, de famille des histoires familiales, surtout aujourd'hui, euh, où les, les familles sont tellement plus balottées que nos familles de, de, de mon temps à moi, d'il y a 60 ans, 70 ans. Alors, les moines ne sont pas pareils. et puis c'est, c'est ça qui fait une fraternité. Alors, comme il est bon pour des frères de vivre ensemble et d'être unis, c'est le psaume 133e, euh, c'est vrai. Mais c'est vrai quand c'est vécu dans la foi, puis il faut le vivre dans la foi, et là, c'est un regard supérieur, c'est un regard plus ample, c'est un regard de sagesse. Alors, donc, les, les imperfections de mon frère, le voisin, par exemple, qui chante « Un peu faux », qui n'a pas tout à fait le bon rythme, euh, qui a du mal avec la justesse, alors, puis vous êtes musicien, il faut en prendre son parti. Parce qu'autrement, on va en faire une obsession. Et puis, on prie ensemble. Puis c'est le même Dieu qu'on adore. Nos voix s'additionnent. Dans dans la nef, les gens qui nous écoutent, « Mon Dieu, que c'est beau! »« Ben oui, mais vous étiez à côté de moi, ou vous étiez près de bon, on n'aime personne. » Mais c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Celui qui est rapide, celui qui est lent, hein, euh, celui qui est plus habile de ses mains celui qui est moins habile. Il y a tout ça. C'est toute la... Euh, toute la euh, j'allais dire la gamme. De, de, la gamme des, des personnalités. C'est ça, la richesse. Mais quand on se met à regarder ça comme ça, même quand c'est fatigant, on y parvient facilement.
1: Et peut-être que les défauts de l'autre euh, et nos défauts à nous-mêmes en, en communauté, mais dans la vie en général, euh, peut-être que leur but, leur utilité euh, pourrait-on dire, et justement de forger notre caractère et absolument. faire l'exercice des vertus.
0: Absolument, absolument. Il nous forge. Euh, dans l'hymne, dans l'hymne de la dédicace, là, on parle que les pierres, les pierres que nous formons enfin, l'Église. Hein. Alors le, le, le maçon et puis alors sculpte la pierre. Hein. Mais alors, c'est Dieu qui sculpte. Et puis, et c'est le voisin qui nous sculpte aussi. Puis nous sculptons le voisin ou celui qui est en dessous ou au-dessus, peu importe. Euh, c'est ça. Il y a une dynamique, et une dynamique qui est toujours, puis qu'il faut toujours la revoir comme ça, dans une histoire, puis dans une histoire qui est dirigée par Dieu et voulue par Dieu. Ça, quand on regarde ça comme ça, c'est très libérant, c'est très pacifiant, et puis on ne fait pas de drame. Et puis comme abbé, évidemment, vous savez les moines, puis des fois, l'un ou l'autre aiment bien se plaindre de ci ou de ça. Puis on comprend, il faut que l'abbé, ça peut être un, un, une espèce de confident, une espèce de déversoir, si on peut dire. Puis il faut accepter de jouer ce rôle-là. Et puis je me souviens même quand j'étais maître des novices, parce que j'ai été assez longtemps maître des novices, quand des moines, des jeunes novices, alors, okay, sont, sont pétulants et puis impatients, et puis ils que les autres soient parfaits parce qu'ils sont plus anciens, puis les autres, ben, ils sont parfaits, c'est bien entendu. Alors, quand ils viennent se plaindre de ci ou de ça, puis des fois, je disais, mais pourquoi vous ne dites pas de qui il s'agit? C'est pas que je vais savoir, mais je ne suis pas curieux, mais je vais, je vais vous le décrire mieux, parce que vous le voyez que sous cet aspect. Puis là, si vous connaissiez son histoire, comment il est, comment par ailleurs, ce petit défaut que vous voyez est tellement compensé par d'autres qualités qu'il a dans la vie que vous ne voyez pas ou peut-être parce que vous voulez les oublier, parce que ça, ça vous fatigue tellement. Il y a tout un jeu comme ça. Alors déjà, au, au niveau du ça j'ai fait ça pendant 14 ans, et puis après ça, comme un bébé, encore. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Alors, il faut calmer les gens, et puis il faut écouter. Écouter beaucoup, beaucoup, même je parle beaucoup. là. <rire> mais, vous êtes là pour euh... ça.
1: On est là pour vous écouter.
0: <rire> mais c'est ça. Et puis, mais c'est, c'est toute une dynamique. C'est comme ça aussi que la tel qu'il est, Hein, avec ses qualités puis sa personnalité il aide à construire une communauté ça c'est bien important parce qu'on voit quelque part l'abbé c'est pas, c'est, c'est, pas, c'est pas un maître de salle comme j'en ai connu, il en fallait bien un maître de discipline euh, ben, comme il y en a encore dans les écoles évidemment euh, c'est pas ça c'est un pédagogue c'est quelqu'un J'aime, j'aime l'idée qu'on employait au, mon, au Moyen-Âge. Manu, Duxio. On conduit Manu, la main. Duxio, doucement conduit. Alors, on conduit par la main. Évidemment, ce pas des enfants, même, même des gens. Mais c'est, c'est tout, tout doucement qu'on exerce une influence. Tout doucement, mais toujours dans le même sens. C'est l'éducation. Puis des jeunes parents ou des, des parents, euh, c'est ça aussi. C'est l'éducation qui est faite comme ça.
1: Et la constance faut, alors, il ne faut pas donner de contre-exemple. Et... <rire>
0: oh mon Dieu! Vous savez, alors, là, là, j'aime votre expression, parce que j'ai taquiné mon abbé, celui qui m'a précédé, un homme que j'aime beaucoup, dont j'ai été de prière après ça. Bon. Alors, quand il me demande un jour, en 92, il dit, accepteriez-vous d'être maître des novices? C'est difficile quand vous avez beaucoup reçu de votre communauté. On vous a fait faire des études de musique, euh, on... On vous a, la, la vie et la providence divine vous ont révélé un, t- un talent que vous aviez pour le mettre au service de la communauté. Puis là, on vous demande ben, un, de sacrifier une partie de vos activités euh, euh, professionnelles, si on peut dire, euh, pour faire autre chose dans la communauté. Alors, évidemment, je n'ai pas tardé, j'ai pensé quelques jours, mais je ne voulais pas laisser le, le père-abbé comme ça en plan, puis ben, 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 je voyais que ça le préoccupait. Alors, mais je lui ai dit ceci, oui, j'accepte, j'accepte. Mais après ça, pour le taquiner, alors je lui avais dit, mon cher père, vous m'avez condamné à la vertu. <rire> mais là, moi, je voyais toutes sortes de choses, tous les petits aspects de ma personnalité là, qu'il fallait, parce que le maître des novices, comme l'abbé, doit être une forme de pérennité, dans la, de continuité et d'exemple. Parce que, écoutez, s'il si, si n'est pas capable s'il si parle à la journée, même s'il si parle facilement, il faut qu'il, apprend, qu'il apprenne. Ben, il est censé l'avoir appris à se taire. Mais ensuite, euh, ben, toujours donner l'exemple, la régularité d'être présent là, présent à la vie commune, présent aux tâches manuelles, présent, euh, présent aussi quand on lui fait des remarques, parce que des fois la n'est pas parfait. Euh, mettons qu'il a oublié un geste dans la liturgie ou peu importe, alors que les de il ne faut pas qu'il montre ses grands chevaux. Hein. L'humilité, c'est là aussi pour lui. Mais il faut qu'il soit un exemple. Mmh.
1: L'humilité, c'est vraiment l'esprit qui doit animer là, chacune des vertus... Euh... Comme, comme le dit, je pense, Saint-Thomas d'Aquin, si je me rappelle bien mes, 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 mes études. Mais euh, revenons-en peut-être à votre rentrée, et c'est vos premières années euh, en tant que bénédictin. On, lorsqu'on entre dans un ordre qui a plus de... Bon, vous allez me corriger sur la date exacte, mais je dirais plus de 1500 ans d'existence.
0: Oui, autour de ça, 547, et bon, ça peut
1: Et ça doit... Il doit y avoir un certain stress. On doit avoir là un certain vertige par rapport à cette tradition, cette continuité d'hommes qui, et de femmes pour les, pour les bénédictines, mais euh, pour les, les bénédictins, une tradition aussi, aussi riche euh, qui a traversé les âges qu'on pense au Moyen-Âge, Cluny, la Révolution, les fondations, dont Guéranger, le Renouveau, etc. Est-ce qu'il n'y avait pas un, une certaine, un certain vertige devant cette, l'inadéquation qu'on peut ressentir devant une si riche tradition?
0: Pas au début. Pas au début. D'abord, le programme du noviciat est assez, est assez élaboré, et puis c'est une vie quotidienne. Il y a des cours de, de, de d'abord des rencontres avec le père maître. Ensuite, on nous initie aux us et coutumes, Alors, parce qu'il y a un coutumier de la maison. Ensuite, l'introduction à la, à la spiritualité, à la sainte règle, à la liturgie, etc. Bon, il y a tout un programme qui est là. Moi, c'est plutôt après mon ordination, quand on m'a envoyé aux études en musique. Parce que là, j'arrivais, puis il y a toute une certaine aura à l'époque. Euh, puis encore aujourd'hui, peut-être, mais en tout cas, à l'époque, euh, un bénédictin, vous savez, c'est, c'est, c'est un bénédictin, c'est les savants qui gratte des, 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 des parchemins et puis qui établit des éditions critiques, là, des pères de l'Église, ce que, les, en particulier, les mauristes ont fait au XVIIe, XVIIIe siècle, Bon. Ou encore, c'est un, un grand spécialiste du chant grégorien qui a une belle voix puis qui connaît tout, alors qu'on n'est rien de tout ça. Alors, moi, ben c'était, c'était pour moi une dose de... de ben, c'est, c'est pas une piqûre d'humilité, mais c'est une invitation à la modestie. Bon, je suis comme ça, je suis heureux de cette, de cette tradition qui, qui est un immense bagage. Mais c'est comme vous venez d'une, d'une, grande, d'une famille supposée euh, riche, très riche, euh, très, très puissante euh, économiquement. On ne s'en bat pas. On, on, bon, on l'a vit parce qu'on est né là, on ne n'a pas, on, on pas choisi. La vie monastique et la vie bénédictine, ben, c'est, c'est un don. Dieu nous a fait naître aux choses de Dieu dans ce trésor-là. Alors, on le remercie. On leur remercie. Et puis, et puis alors, ben aux autres, on ne se pavane pas, on ne cache pas ce qu'on est. Et puis, bien, on monte, mais ce n'est pas tourné vers soi. C'est tourné. On est un représentant parmi des milliers. Nous sommes peut-être 8000 sur, sur la Terre actuellement. Alors, euh, bon, peut-être, je ne sais plus le, le chiffre exact, là, Mais euh, bon, on est un représentant, ben il y, y en a 7 999 autres qui sont, qui sont différents de moi. Mais on partage un trésor commun, un idéal commun. C'est ça qui est extraordinaire. Une tradition aussi. Parce qu'il y, y a des lignes descendantes hein, dans, dans l'histoire. Alors, les bénédictins allemands ne sont pas comme nous sommes, puis il y a différentes couleurs, hein, parce que nous ne sommes pas un ordre, un ordre centralisé, comme les jésuites le sont, ou les dominicains, ou les franciscains, par exemple, les, les grands ordres. Alors, nous sommes, nous sommes une fédération de congrégations euh, d'origine euh, nationale. Bon, aujourd'hui, notre congrégation de Solem, qui vient de Solem, près du Mans, en France, eh bien, c'est une congrégation qui a des, des monastères partout, qui en a en Martinique, aux États-Unis, au Sénégal, qui en a en Espagne, en Lituanie, au Luxembourg, en Hollande, en Angleterre, au Québec, en France, bien sûr. Alors, voilà, c'est une... mais ça, ça a commencé quelque part. Alors, c'est la même chose pour les autres congrégations. Il y en a qui sont encore plus internationales, en particulier les, la congrégation allemande de Saint odile c'est une congrégation missionnaire, c'est-à-dire qu'ils partent pour établir la vie monastique, et puis à partir du monastère, ils rayonnent autour et ils évangélisent. Alors, ils ont, sont très, très, ils ont des missions très importantes, hein. par exemple, en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique, et en Corée, par exemple, pour en nommer. Alors que d'autres nous ressemblent, ils sont en Allemagne par exemple, avec, en Angleterre ils sont plus enseignants, ils sont des collèges attachés. Aux États-Unis, c'est le cas aussi, parce que sont, ce sont des fondations venues au 19e siècle de, de, de Suisse, de deux monastères suisses avec tradition euh, d'enseignement attachée au monastère. Alors là, ils sont nombreux aux États-Unis. Alors mais c'est une vie un peu différente de, de la nôtre, mais quand on va chez eux... Il y a des éléments qu'on retrouve. C'est la même règle qu'ils suivent autrement, puis le même esprit. D'abord, l'office choral, qui est le sang de leur vie, peut-être un peu plus allégé que notre office choral à nous, mais c'est la même chose. Le soin, l'accueil. L'accueil, ça c'est très important, c'est une structure, une des structures qui caractérise la vie monastique, les fils de Saint-Benoît. Alors, on retrouve ça chez eux aussi, mais différemment vécu.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et lumières médias, avoir accès à l'ensemble de nos émissions ou documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au www.slmedia.org.fr. Vous pouvez également nous suivre via Facebook, Twitter et Instagram. Grand merci à tous ceux qui veulent bien nous laisser un commentaire sur votre plateforme balado préférée ou en s'engageant par leur mention j'aime ou leur partage. Nous sommes toujours en compagnie de don André Laberge, qui est le père abbé euh, de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, abbaye bénédictine, bien connue euh, au Québec pour son fromage, <rire> entre autres. Ah oui, ah oui, bien sûr. Avant de rentrer dans cette dimension de travail de la spiritualité bénédictine, j'aimerais que vous nous parliez un peu de, de la liturgie dans le contexte de, de, de Vatican II, puisqu'on a parlé de l'histoire, du développement, de, de, de l'ordre Vatican II. C'est un concile qui a touché énormément la vie de, de l'Église et a fortiori celle des bénédictines, des, des bénédictins et bénédictines, puisque vous êtes vraiment en, en, en plongée à tous les jours, à, euh, vous vivez au rythme de la liturgie, euh, des heures, de la messe et tout ça. Alors, pouvez-vous nous, nous parler comment ce, les changements euh, voulus par la, 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 la constitution sacrosanctum Concilium les principes, comment vous, ici à Saint-Benoît-du-Lac, l'avez-vous vécu, euh, cette transition euh, voulue par Vatican II au niveau de la liturgie?
0: Bien, on, d'abord, on, a, on nous a lu les textes euh, au réfectoire, hein? le sacrosanctum Concilium, puis ensuite, on lisait les chroniques. Pendant le développement du Concile, on lisait les chroniques. Il y avait en particulier le Père, le fameux Père Legault, euh, le, 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 qui s'occupait du théâtre là, euh, Émile Legault alors qu'il était commentateur, on écoutait puis on, on nous lisait des articles de, du devoir, etc. donc on était au courant de ce qui se passait première chose ensuite, ben, le, quand il y, a eu des, il y a eu le texte, puis ensuite l'introduction de la langue vivante, par exemple un point Deuxième point. Langue la...
1: vivante. Mais pourrait-on dire que le latin chez vous n'était pas mort, puisque okay. c'était vraiment une, une langue qui, qui, vraiment qui imprégnait l'ensemble de vos Mais, chants liturgiques
0: Toute la liturgie <rire> était en latin quand je suis entré. Il n'y avait, avait pas un mot de français, sauf s'il y avait un sermon ou une homélie. On ne parlait pas d'homélie à ce moment-là. Tout était en latin. Mais progressivement, on a commencé très lentement à introduire le français. Très lentement. Un petit, exemple, euh, parce que, un petit exemple, parce que notre office, d'abord, a été, après le Concile, a été révisé. Et puis, finalement, il a, le, ce que notre père Saint-Benoît veut, c'est que nous disions le, le pas dans la semaine. 150 psaumes. Mais ce qu'il décrivait, lui, dans la règle, c'était beaucoup plus que ça, parce qu'il y avait beaucoup de psaumes qu'on répétait. Par exemple, à l'Office de l'Aude, on répétait tous les jours le psaume 148, 149, 150. Bon, alors, il y a eu des schémas proposés par l'Ordre. Un schéma avec des psaumes répartis sur le mois, répartis sur deux semaines, répartis sur une semaine, ou bien l'ancien schéma que notre père Saint-Benoît avait établi. Saint-Benoît le dit dans la règle. Si vous n'êtes pas content, alors bien... Euh, fait, Faites-vous-même votre propre répartition des psaumes.
1: Parce que la, le, le développement organique, pour emprunter la, <rire> la formule de, du cardinal Newman, saint cardinal Newman, le développement organique de la liturgie, euh, pour, par, pour le para- para- paraphraser, vous l'avez vécu à plusieurs reprises dans l'histoire. Du, euh, de, de l'Ordre bénédictin. Absolument. Vous avez vécu le Concile de 30 qui est, qui est venu presque 1000 ans après votre, votre arrivée. Le, le, j'imagine que la liturgie des heures, oui, il y avait les psaumes. Saint-Benoît avait lui-même les, les psaumes en main, mais la liturgie, même le canon des Écritures n'était pas établi encore à son époque. Donc, il y, a une, il y a déjà à l'origine, on pourrait dire, de votre ordre, une certaine flexibilité puis une certaine ouverture à cette transition, mais qui doit se faire à travers cet esprit euh, de prière, un rythme, une sagesse. Vous évoluez au rythme de la prière elle-même, pourrait-on dire. De la,
0: de la prière et puis de l'évolution de, de la société, de l'évolution des mentalités des gens, ah, c'est, des, c'est des hommes du 20e siècle qui vivent ce, cet idéal et non pas comme les mauristes.
1: 21e, on euh, ben est oui, 21e. mais quand, <rire> quand il y a eu le concile, mon cher... euh, oui. <rire>
0: mais c'est parce que j'avais en tête la question des, des mauristes qui n'avaient pas le, le même bréviaire que nous,
1: le même Qu'il, office. Pouvez-vous spécifier qu'est-ce que vous entendez? L'Éboli, les les c'est la que
0: Congrégation de que... Saint-Marc. C'est une congrégation ah. française, ça, euh, qui a été très prospère et qui ont fait des grands... Ils étaient connus surtout pour leurs travaux euh, savants sur les pères de l'Église, des éditions des pères latins et grecs. Je vais nommer simplement un nom, parce que ceux qui, de nos auditeurs qui vont à Paris, il euh, y avait dont Mabillon. Il y a une station de métro, Mabillon. Alors, c'était lui. Alors, eux, ils avaient euh, un office, je ne sais pas s'il si, était probablement plus court, qui ressemblait plus à l'office romain du temps, c'est-à-dire l'office romain, ce que les prêtres disaient en privé, eux le chantaient au cœur. Bon. Maintenant, la dimension du chant, comment chantait notre père Saint-Benoît? Il dit, si la communauté est nombreuse, on, on chantera les antiennes, je ne me souviens plus, mais, c'est... Alors, mais si elle n'est pas nombreuse, on fera... Donc, ce n'était pas une uniformité. Alors, nous autres, donc, on a... Euh, comment dire, hérité de, de la tradition de notre père Saint-Benoît puis nous bien, on a souhaité on a fait l'option d'avoir le psautier sur une semaine, donc le schéma 2 sur les 4 et alors et personnellement je suis très content parce que c'est plus c'est plus équilibré, c'est moins lourd, c'est, c'est un peu moins long mais pas tellement, il y a des offices qui sont plus longs puis il y en a d'autres qui sont plus courts mais au total ça fait à peu près la même chose, bon alors, je, voilà pour l'office. Cependant, l'introduction de la langue vivante, ça c'est important pour vous dire comment on a commencé. Alors, nous avons commencé par les matines, les vigiles le matin. À l'époque, on avait encore l'ancien schéma. Et dans l'ancien schéma, il y avait 12 psaumes séparés par une lecture. Alors, six premiers psaumes, on les gardait. Attendez, il ne faut pas que je me trompe. C'est ça. On, on, les, on a commencé par les faire en français parce que, j'espère que ma mémoire est bonne, mais en tout cas c'était quelque chose comme ça, parce que les moines non prêtres, qui, qui connaissaient moins le latin, euh, venaient à cette partie-là, puis quand on passait au deuxième nocturne, c'est-à-dire à la deuxième partie, là on passait au latin, parce que les frères étaient partis pour aller à leur messe, en bas, parce qu'ils ne venaient pas à la messe conventuelle oui, oui il y avait des, C'était une autre chose, ça. il y avait comme deux, deux, deux catégories, si on peut dire, de, de, de moines dans la maison. Les, les, les moines de cœur, donc ils vont à tout l'office, sont obligés d'aller à tout l'office, et les frères qui viennent une partie de l'office, mais l'autre partie, bien, ils assurent certains travaux manuels dans la maison, euh, travaux plus manuels comme les voitures, la, la cuisine, euh, bon etc., ce que vous pouvez imaginer. Bon, euh, donc on a commencé comme ça. Puis à la messe, c'était pareil. Alors là, mais cependant, d'abord, il a fallu faire aussi l'essai. De la, on n'était pas habitué à la concélébration. Alors, ça aussi, c'était ça un apprentissage qui était assez long. Et puis, avec des réactions, mais il y en a qui étaient à l'aise, d'autres qui étaient moins à l'aise, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient moins pour, etc. Mais ça, ça c'était la sagesse. Vraiment, euh, c'est un geste formidable du père abbé du temps, dont Sylvain, qui était notre abbé pendant 31 ans, qui était un esprit très ouvert, mais prudent, euh, et, et puis qui ne voulait pas brusquer, mais il, il fallait bien suivre l'Église, alors, et puis, mais tout en étant dans l'esprit de la congrégation. Et surtout que le Saint-Père Paul VI, Saint Paul VI, avait demandé en particulier aux moines puis aux bénédictins de garder le chant grégorien. Alors, c'est comme ça que nous, finalement, après avoir fait toutes sortes d'essais, nous, c'est ce que nous faisons encore depuis, depuis la fête du Concile, depuis, disons, depuis 1969 à peu près, ce qui, ce qui est assez loin en arrière, tous les chants sont en latin et tout, les, tout le restant est en français. Alors, les lectures, les oraisons, la prière eucharistique chantée avec des, des mélodies très bien faites, dont don Mercure, euh, qui était un ancien prieur d'ici, qui est décédé maintenant, et puis qui avait fait un énorme travail pour les bénédictines de mont pour l'adaptation, disons, aux Français de, de, du répertoire grégorien et
1: de l'esprit. Parce que j'imagine que justement, mettons, on, euh, on est dans les années 60, entre 65 et 72-13, que, que ces réformes-là ont été introduites dans votre abbaye. Et j'imagine que pour euh, un, un vieux prêtre bénédictin de votre communauté, à 90 ans, qui se voyait changer ses habitudes depuis lui de, plus de soix... peut-être 60-70 ans de vie religieuse à 60 moment-là, ça ne devait pas être facile. Ce
0: n'était pas facile. Et puis, il y avait tout un aspect aussi. Ils étaient un peu, un peu bousculés dans leurs sensibilités, puis dans leurs habitudes. Alors, mais je dois dire encore une fois, tout ça s'est fait dans la charité. Il n'y a pas eu de division, au bout de petites tensions, euh, mais il n'y a pas eu de division profonde, là, vous savez, euh, comme il peut y a pu avoir des tendances ailleurs, par exemple, il y avait l'office en latin puis l'office en français. Il n'y a pas eu ça ici du tout. Euh, bon, il y a eu des de de, de petites difficultés, surtout au sujet de la messe. Euh, mais ça n'a pas duré longtemps, parce qu'assez tôt, on s'est rendu compte que nous autres, ce qui nous, ce qui nous ralliait tous, c'était le français pour ce qui est pas chanté, et puis pour ce qui est du chant, le latin. Euh, tout de suite.
1: Et l'augmentation, par exemple, parce qu'on on focus souvent sur les questions... Euh disons, de, de latin, français, tout ça. Mais la réforme liturgique, c'est, c'est par exemple l'augmentation des textes et des lectures en trois années. J'imagine que pour vous, ça devait être une ouver, vraiment un horizon qui s'ouvrait devant vous.
0: C'était extraordinaire. Et puis, c'est la même chose pour les vigiles, parce qu'il y, y a aussi, là, une autre répartition pour les vigiles. Alors, la, la première lecture, c'est toujours la même. C'est toujours la même. Le temps après la Pentecôte, ben, c'était comme ça jusqu'au 24e dimanche après la Pentecôte, mais c'est toujours les mêmes. Mais là, d'année en année, il y, y a deux cycles. Alors, ça, ça aussi, c'est une richesse extraordinaire, puis ensuite, une richesse des, des textes patristiques, très longtemps. Et puis, euh, ça, je peux, je peux dire ça à nos auditeurs, aussi. c'est intéressant parce que il y avait beaucoup de, de textes, ben, on a pris le lectionnaire de, de Solème, évidemment, et puis après ça, on en a fait l'essai d'un autre, je ne sais plus d'où il venait, là, mais encore un autre monastère dans une autre congrégation, et puis là, il y avait beaucoup de pères grecs. Mais les pères grecs, on se sent plus, c'est plus loin de nous. Alors finalement, on a opté plutôt à revenir à... Revenir un, un, on a décidé de revenir euh, au lectionnaire de Solem où il y a encore quelques pères grecs, bien sûr, mais surtout les pères latins. Je ne sais pas, parce que c'est, c'est une question de connaturalité, pour ainsi dire. Mais on a fait quand même l'option de garder les pères, parce que dans certains, euh, certaines congrégations bénédictines, autres la nôtre, eux peuvent lire des théologiens d'aujourd'hui, ils vont, vont lire du Balthazar éventuellement, ils vont lire Cardinal Newman... Pe- peu importe. Et moi, je serais bien favorable, mais pour nous, ce n'est pas le choix qu'on a fait. Euh, bon, bien sûr, on va lire en, en deuxième lecture, souvent, on, des textes du Concile Vatican II, ou encore des encycliques, euh, en encycliques de, de, par exemple, on a eu Saint-Pédis l'autre jour, euh, ou encore de Paul VI, euh, Jean-Paul II, etc. Mm-hmm.
1: Donc, vous euh, lisez plus de Saint-Augustin que de saint jean Chrysostome. <laughs> oh <laughs> mon dieu oui
0: oh oui Indubitablement, mon cher. <rire> euh,
1: bon, euh, bon, le temps file, c'est vraiment... Bon, j'avais énormément de questions pour vous, mais on, on était absorbé par le temps de la conversation. Mais euh, j'aimerais euh, parler un peu du travail, puisque on, on le sait, la vie bénédictine a presque deux poumons. Euh, aura, prière, et laborat, travail. Alors, parlez-nous un peu des activités dans lesquelles, euh, peut-être en nous les introduisant par la chronologie de leur apparition euh, historique. Donc, euh, je pense que c'était le fromage qui a commencé ici. Vous pouvez me corriger euh, si je me trompe. Euh, parlez-nous un peu de, des différentes euh, euh, artisanats, vos, vos, les œuvres que vous produisez. Euh, où, comment, où se déploie euh, votre sanctification à travers le travail ici à Saint-Benoît-du-Lac?
0: saint benoît dit dans les chapitres euh, des travaux, alors c'est alors qu'ils sont vraiment moines, ces c'est, c'est le vivent du travail de leurs mains. C'est une, c'est une structure, c'est une des données, c'est une des, euh, des valeurs fondamentales du monachisme.
1: le reprend un peu de Saint-Paul, d'une certaine façon, qui lui-même voulait travailler, il faisait des tentes, euh, si je ne m'abuse. Absolument, Il voulait ça. travailler, il ne voulait pas être, être le fardeau de quelqu'un, il voulait vraiment ça, travailler c'est... de ses propres mains.
0: Exactement. Alors nous, évidemment, dans, dans l'histoire, parce qu'on était fondé en 1912, mais il y a toujours eu des travaux manuels, mais c'était, ça a été long avant de trouver des travaux manuels qui fassent vraiment vivre la communauté. Alors, au tout début, justement, ce n'était pas les travaux manuels qui, qui faisaient vivre vraiment, ils, ils aidaient, mais c'était aussi beaucoup les prédications. Parce que nos pères, qui étaient des Français, qui avaient le verbe facile, alors étaient beaucoup invités par les curés pour prêcher des, des, triduum, des, des, des mini-retraites ou des retraites. Alors, évidemment, ils, étaient, ils recevaient des émoluments pour ça. Bon. Mais c'est en 1942 là que, Parce qu'on on, on avait une ferme, on avait des, des vaches, et puis il y a eu tout ici. Là. Mais quand, quand je suis entré en 1960, là, il y avait encore des, des poules, il y avait encore une porcherie, mais, mais c'est là qu'on on, on s'est rendu compte, il y avait un jardin potager, j'ai moins connu ça. Mais le père-abbé du temps, dont Sylvain, s'est rendu compte, qu'il ne fallait pas trop diversifier parce qu'on on, on dispersait les énergies. Et puis finalement, dans l'économie générale, ce n'était pas ce qu'on cherchait. Il fallait quand même être autonome pour euh, être, ne, ne pas être, euh, vivre de quête. C'est pas ça. On a quêté pour nos constructions, mais on n'a pas quêté pour vivre. Bon. Alors, c'est en 1942 que la fromagerie a été fondée. Et, et puis, ça a commencé tout doucement. Et puis, je pense que c'est un frère qui était originaire de Saint-Roch, des hôtels, des zones pardon, c'est, mmh. Oui. Euh, Dans le bas du fleuve. Dans le bas du fleuve.
1: Très belle église. Rien voir ça. Où j'ai fait un disque. Pas, pas tout loin de Kamouraska. Là, il y a vraiment. C'est une belle région. C'est plutôt, tout beau. l'été
0: Et la mentalité aussi des gens. Toujours est-il que, alors c'est lui qui a parti ça, et puis qui est allé évidemment à Oka, qui a fait des stages à Oka pour voir, parce que à Oka c'était déjà une longue tradition, puis le fromage d'Oka était connu. Petit à petit, cette, cette fromagerie-là s'est agrandie. Et pour début, il y avait beaucoup de moines qui travaillaient là, il y avait peu d'employés. Mais la communauté vieillissant, évidemment, maintenant, euh, nous avons construit une fromagerie toute nouvelle en 2017-2018, fromagerie toute moderne, euh, où on fait encore actuellement des, des améliorations parce que tout n'est jamais parfait dès le point de départ. Et puis, mais là, c'est vraiment un jeune moine, le plus jeune moine de la communauté, qui a 39 ans, euh, qui est le directeur, qui, lui, a une formation. Avant, il y avait eu Don Minier, évidemment, qui est hôtelier actuellement, qui a des chantes. Mais euh, Don Minier, lui, avait fait des études très poussées à Laval, fait deux baccalauréats en biochimie et puis dans une autre, une autre faculté de sciences, je ne sais plus laquelle, en tout cas qui était, mais c'est un chercheur lui, qui et puis cherche encore pour, f- pour faire un recette... sous-produit de notre fromage <rires> ça c'est formidable, moi je suis très content trouver
1: le, bi... le, le calibrage parfait des ingrédients pour arriver à vraiment la, 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 le nec plus ultra du euh, fromage
0: de, de, de retrouver, parce que c'est lui qui avait mis au point le, le, le frère fondateur le, le, qui a fondé la, la fromagerie avait trouvé quelque chose, mais après ça il d'abord on a commencé à diversifier nos fromages et puis de faire notre gruyère, le Mont-Saint-Benoît, lui donner sa couleur. Là. Avec le temps, ce n'était pas toujours exactement. Alors le père Minier, là, il, s'est, il s'est vraiment ingénié à retrouver ça. Puis là encore, actuellement, ils y travaillent avec le père
1: Flajol. Parlez-nous de cet esprit, c'est assez fascinant. Puis ça me rappelle le, le discours de Benoît XVI qui avait fait au Bernardin à Paris. Et donc dans ce discours de Benoît XVI au Bernardin, il manifeste à quel point les moines, par leur souci de la perfection ou dans la transformation, dans la transmutation, pourrait-on dire, de la matière et le, et le temps qu'ils prennent. Et, le, et y, aujourd'hui, les, les grands produits, bon, il note par exemple la littérature. La littérature française qui qui s'est développée d'une manière exponentielle grâce au travail euh, des moines. Euh, il y a la même chose euh, par rapport aux produits. Donc, euh, quand on pense à qualité aujourd'hui, c'est souvent des produits. On peut penser à la bière, par exemple. Les meilleures bières sont des bières dont les recettes ont, ont souvent été achetées de, de moines. On peut penser, je ne sais pas, à la bière Lef, euh, qui sont les Montfortin, si je me souviens bien. Non, des Prémontrés. Des Prémontrés. Oui. Euh, donc, euh, on peut penser au meilleur champagne, dont Pérignon. Un <rire> Pérignon qui était un, un moine bénédictin. Et euh, bon, on peut penser euh, la chartreuse pour les chartreux. Donc, il y a toujours des. C'est difficile. On pourrait multiplier les. euh, (rire) Et je suis certain que vous pourriez faire une liste beaucoup plus exhaustive que que moi, que je puis la la faire. Mais euh, parlez-nous de cet esprit, de cette recherche de la perfection dans dans l'investissement que vous faites dans un travail, euh, par exemple artisanal ou de production comme vous le faites.
0: Mais pour parler justement de ce ce qu'on est en train de faire actuellement, là, le Père Minier a revu avec le père Flazol les, les recettes, et puis comment les recettes avaient été changées avec le temps, avec les, d'autres directeurs, disons, de la fromagerie qui étaient souvent des laïcs, parce que le père Minier, ça fait un certain temps qu'il a quitté la direction, bon, etc. Alors, et puis là, ils travaillent ensemble, ils font des essais. Mais il y a un autre point, c'est le point de l'utilisation du lactosérum, c'est-à-dire le petit lait que l'on, nous autres, on ne peut pas envoyer ça dans l'usine d'épuration. Nous avons une usine d'épuration pour nous usées Mais là, ça, ça, va tout, euh, ça va tout bousiller, le, le travail qui se fait na- euh, naturellement, si on peut dire. Et puis, on ne peut pas envoyer ça dans le lac, évidemment, avec hein, l'écologie. Alors, on donne ça à des porcheries, mais c'est nous qui payons le transport, ça coûte cher, ça. Le transport du petit lait, puis du petit lait, il y en a beaucoup dans une semaine. Alors, c'est pour ça, c'est à ça que travaille le père Mini actuellement. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire alors là, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce lactosérum. Alors, il a essayé de faire des espèces de pouding euh, qui a apporté pour faire goûter à l'un ou l'autre moine, comme ça, après le repas. Euh, et puis, mais ce n'est pas concluant, de son point de vue, à lui. Parce que ce n'est pas ça qu'il cherche. Mais il y a un autre moine, lui, qui a une formation en, en, en biologie qui est aussi un scientifique. Et puis, Alors, il discute avec lui. Puis là, ben, lui, il penserait faire une, une, une boisson... Euh, il y a toutes sortes, quand on va chez les, euh, les dépanneurs, il y a toutes sortes, hein, dans les frigidaires, toutes sortes de, 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 de c'est plus que de, des eaux gazeuses, le Coca-Cola, etc., il y a une gamme, on pourrait partir notre gamme, et c'est ça qu'ils cherchent actuellement. Alors, ce père-là, le biologiste qui a proposé ça au père Minier, pour lui, c'est clair dans sa tête, mais c'est de le mettre au point et puis, et puis d'y, d'y parvenir. En tout cas, ça, on, on verra. Personnellement, euh, personnellement euh, nos moines de saint vendré la maison qui nous a fondé eux viennent de partir une brasserie la saint puis sont ils sont rendus à trois types de, de, from, de, de bière Je, peut-être vous jour, êtes tenté
1: par la bière parce qu'il y a un vent au Québec de microbrasserie
0: il y a un vent et puis euh, d'avoir quelque chose qui soit autre là, le CID, on a le CID actuellement et puis, bon, mais ça n'exclut pas peut-être l'autre. En tout cas, on, on regarde de ce côté-là. Puis, vous savez, je vous disais tout à l'heure, autre, on a simplifié des, ce qu'on avait. On avait des poules, on a eu des, des dindes, je pense. Je n'ai pas connu ça, moi. J'ai connu les poules, par exemple. La, la, la porcherie, c'est 200 bêtes. C'était quelque chose. Bref. Euh, et puis, pourquoi pas revenir à un potager? Euh, moi, je crois que... D'abord, euh, ce type de travail manuel... Euh, ça pourrait être intéressant parce que la jeune génération est sensible à ça. Ce n'est pas, pas mon cas à moi. Euh, moi je, je, aller enlever mauvaises herbes dans les carottes, j'irais volontiers. Pour rendre service. Parce Lorsque les,
1: votre successeur vous demandera d'aller le faire, vous y oh, allez. y aller.
0: Je n'ai <rire> pas trop de rhumatisme. <rire> mais mais, mais je, serais bien, je serais bien d'accord pour ça. On a une petite serre actuellement, puis c'est, c'est une entreprise. C'est, c'est le directeur de la fromagerie qui fait ça. En tout cas, je pense que faire ce genre de choses, des, des travaux manuels diversifiés, mais il faut penser aussi qu'il y avait des travaux euh, d'entretien dans la maison aussi. Ça, on est un réfectorier qui travaille travaille plusieurs heures par jour, qui est un un prêtre, euh, qui est un homme, c'est un homme très humble, très très effacé. Euh, Alors, euh, il y a toutes sortes de travaux manuels, mais autrefois, même moi comme abbé, j'avais un petit ménage qu'on m'avait donné, mais euh, finalement, euh, on on a décidé de l'enlever parce que probablement, que j'oubliais quelquefois de le faire parce que <rire> j'étais trop pris à t- trop de choses. En tout cas, on me l'a enlevé. Bon, ben ça, ça aussi, un jour, ça sera... Vous savez, la vie évolue, le personnel évolue. Il euh, y, y a des gens, des jeunes qui nous arrivent qui aiment les travaux manuels. Il y, y a quelques années, il euh, y avait un frère qui, qui, euh, qui avait un jardin potager puis quand il est décédé, puis c'est, c'est disparu. Puis c'est là que... D'autres moines plus jeunes ont reparti quelque chose. C'est, ça, ça varie. Mm.
1: Euh, il nous reste plus que quelques minutes à notre entretien, mais je, me, je m'en voudrais de ne pas vous poser la question euh, sur votre vision pour le rôle euh, des monastères en général, et peut-être de celui-ci en particulier, euh, dans la vie euh, non seulement du, du monde séculier, mais de l'Église également, puisque vous êtes, un, d'une certaine façon, des, des lieux euh, considérés et reconnus comme étant des sanctuaires, euh, des lieux de, de, de repos, des lieux où se recentrer, où est-ce qu'on peut... Re- trouver le contact avec son intériorité. Quel est, selon vous, le rôle des, des monastères et de votre monastère à Saint-Benoît-du-Lac dans ce, dans ce monde de 2021 ultra connecté, ultra rapide? Qu'est-ce que, qu'est-ce, que vous, qu'est-ce que vous pouvez offrir, selon vous, à ce monde? La première chose, c'est d'être là.
0: D'être là, de vivre notre idéal avec l'équilibre hein, du travail, de la prière euh, et, et puis de l'étude, de la lecture, de la vie en commun, euh, de la production, puis même de la production pas à outrance, pas pour faire le plus de profit p- euh, possible, puis avec une espèce de, d'escalade euh, de, de, de travaux, de, etc., il ne faut pas entrer dans ce jeu-là. On peut être tenté parce qu'on vit au 21e siècle, nous aussi, et puis on fait affaire avec les marchés, parce qu'il y a du fromage, par exemple, on a une boutique alors, à un moment donné, accepter de dire, bon, ce produit-là, là, on n'en a pas, et puis on ne va pas s'acharner à en faire euh, pour l'instant, parce qu'on ne peut pas. Alors, c'est un exemple, donc, une, une certaine, être capable de se mettre des balises. Qu'est-ce qui est important? C'est la vie de prière. C'est l'office divin qui revient sept fois par jour en comptant l'Eucharistie, premièrement. Ensuite, deuxième, des zones de, de prière personnelle et de lecture personnelle. Ensuite, des zones de travaux. Et de ne pas embarquer si choses, hein? se laisser charrier, excusez l'expression, se laisser charrier par la, 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 le rythme effréné du monde actuel. Et comme on est des hommes d'aujourd'hui, c'est facile parce qu'on arrive de ce monde-là. Et, et puis même là, aussi, la, l'utilisation euh, de, de, de l'Internet, par exemple. Une utilisation équilibrée et intelligente, à dire qui tient compte... De, de, de notre idéal, parce que si on se met à tout lire, puis à, à, à surfer partout, euh, qu'est-ce qui va rester d'esprit, de séparation du monde, de vie? Ben, parce qu'il y a cette idée-là aussi de retrait du monde, pas parce que le monde est méchant, mais parce qu'on veut se concentrer sur quelque chose. Donc, sur la recherche de Dieu, sur le climat de... Contemplatif, hein? climat de prière, climat d'adoration qui doit habiter le cœur d'un moine dans sa journée, même quand il lave son plancher ou, ou quand il fait son travail qui lui est demandé, ici ou là, etc. Donc, ça, c'est une chose. L'accueil aussi des gens. Venez vous reposer et causez avec un moine. Bien sûr, célébrer le sacrement du pardon, euh, mais simplement... Venir partager, accueillir ce que les gens vivent et puis faire des suggestions. Il y a, il y a un moine qui fait un grand apostolat actuellement, euh, c'est le père Garand, grand apostolat intellectuel, parce que dans notre boutique, il y a une section librairie qui est petite, mais est extrêmement bien montée. Et ça, c'est très important pour les gens parce qu'ils euh, cherchent des choses et puis il y en a un peu pour tous les goûts, même pour les enfants, même s'il n'y en a pas beaucoup. Il tient compte de tout ça, c'est tout ça admirable, et ça c'est tellement aussi dans notre vocation. Donc, accueillir les gens, prendre où ils sont, euh, on ne pose pas de questions, s'ils veulent partager, s'ils veulent ouvrir leur cœur, euh, très volontiers, puis il y a des moines qui le font très bien. Et puis, évidemment, bien sûr, les gens peuvent venir prier avec nous. Et même si on prie en latin, d'abord, il y a des livres qu'on leur offre euh, avec le latin et puis la traduction française. Mais il y a un point important aussi que je tiens à dire depuis, parce que depuis le Concile, évidemment, on a introduit la langue vivante dans la liturgie, ce qui un gros progrès, évidemment. C'est un, un acquis, on ne peut pas revenir en arrière. Sauf que... Euh, dire qu'il n'y a pas un peu de latin, comme si les gens, est-ce qu'ils ont besoin de tout comprendre le sens? Parce que ce latin chanté en grégorien crée un climat, un climat de prière qui, qui ressemble à, à pas autre chose, hein, qui, qui, qui est très propre, qui est, comme on disait autrefois, en sui generis, hein, qui, qui est lui très propre, euh, une atmosphère. On n'a pas besoin... La liturgie, c'est un complexe de signes. Alors, déjà, les hommes qui sont là, qui se lèvent, qui s'inclinent et qui se rassoient, qui sont tous habillés pareil euh, c'est, déjà, euh, euh, c'est déjà un ensemble de signes. La musique qu'ils chantent, ben, évidemment, on chante aussi en français. Il y a des, des offices euh, comme les Vigiles le matin, c'est en français. Et puis, il y a ce côté-là, on psalmodie les psaumes sur une seule note. C'est pas lu. C'est, c'est déjà du chant et puis en suivant le rythme de la langue française il y a une beauté là-dedans il y a une pacification incroyable je me souviens qu'une fois euh, j'étais, j'avais manqué un office parce que j'avais de la visite, bon etc en tout cas j'étais avec des gens à la tribune en haut et puis là c'était l'office de, de sexe il manquait beaucoup de moines mais j'écoutais psalmodie. je me disais mon dieu juste écouter ça c'est une thérapie c'était vraiment formé, puis, puis c'était pas des grandes voix, mais c'est, c'était ce côté, il y a un rythme, ça reprend, euh, c'est, un, c'est comme une partie de ping-pong, hein? alors ça va d'un cœur à l'autre, et puis, c'est, et puis on, là, on entendait les paroles en français, mais même si c'était en latin, d'abord, les, les modes grégoriens, ça, c'est, c'est, c'est des gammes qu'on retrouve pas dans la musique moderne, alors c'est, c'est encore là, c'est un ailleurs, alors, donc, ça fait référence à autre chose. Ça nous transporte ailleurs.
1: C'est la via pulchritu, C'est la voie de la beauté par laquelle on est transporté et Exactement. élevé.
0: Exactement. Mm. La beauté. Dostoïevski, la beauté sauvera le monde. Mon Dieu que c'est vrai. Et puis, le langage de la beauté, ce n'est pas le langage là, qu'on peut traduire en concept. C'est un langage qui nous pr... qui pénètre, qui nous façonne, qui nous modèle. Euh, Qui nous soulève sans qu'on s'en rende compte. Et puis la mission, évidemment, là je parle pour moi, je parle pour ma paroisse, euh, la mission de l'organiste aussi, c'est de bien choisir les pièces. Hein, qui vont aller dans le sens de ce qu'on, ce qu'on vient de chanter à l'offertoire. Euh, le, le, le thème du dimanche, on ne fait pas une longue étude, là, mais il y, y a comme une intuition de ça. Il hein. y a un climat, puis quand on baigne depuis un certain nombre d'années dans ce climat-là, eh bien, on en arrive à trouver la musique qui est, qui est plus apte. À... Mais cette musique-là soulève. Je me souviens qu'on m'avait raconté qu'il y a une, une scientifique euh, professeur d'université de, de biologie, je ne sais pas quoi, là, incroyante, hein? alors qu'il y avait une maison de campagne ici, elle venait au vert, puis ici, le samedi, pourquoi? Pour entendre le sang grégorien, pour entendre l'orgue à la fin. C'est étonnant, hein? Là, là, ben moi, je crois beaucoup à cette mission-là aussi. Le
1: beau. Puis l'importance du latin aussi, parce que peut-être, justement, dans, dans, les, dans les réformes de, de non pas de Vatican II, puisque dans les textes de Vatican II, on demande est-ce que, est-ce que, explicitement à ce que la liturgie euh, garde une place importante au, au latin. Mais euh, le latin, euh, le fait de ne pas le comprendre, peut-être que c'est un signe encore plus efficace de ce qu'est la liturgie et de ce qu'est euh, sa réalisation, c'est-à-dire le mystère. C'est même le plus grand théologien, bien qu'il ait la, peut-être la, 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 la compréhension la plus sophistiquée de ce qui est célébré, demeure toujours dans l'incompréhension la plus totale il y a un abysse entre ce qui se produit, la divinité qui est incommensurablement plus grande que nos, toutes nos catégories intellectuelles. Donc, le fait de ne pas comprendre, d'une certaine façon, pour le participant, pour le, le fidèle qui arrive ici et qui vous entend chanter en latin, le latin, le fait de ne pas le comprendre, prédispose encore mieux au mystère. C'est-à-dire que déjà, je ne comprends rien. Et donc, c'est l'attitude à avoir devant la grandeur de, de Dieu.
0: C'est ça. On approche le mystère. Le mystère, ça peut... Pas, ça, c'est pourra jamais se transformer en concept. Jamais. Alors, c'est un, c'est un complexe de signes. Puis, quand on regarde les liturgies euh, orientales, par exemple, je suis déjà allé à l'installation d'un, d'un, d'un évêque orthodoxe. Alors, mais je ne comprenais rien. Mais tout, tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais, et puis, alors, évidemment, il y a un complexe. La, la liturgie orthodoxe orientale, c'est comme une forêt tropicale. Il y a des fleurs, des plantes de toutes les dimensions, et il y en a. Et puis, pour nous, ça nous paraît un désordre. Euh, mais on baigne dans quelque chose. Et là, ça nous introduit dans le mystère. Nous, nous sommes des Occidentaux, c'est différent, mais il reste qu'on est toujours là à célébrer le mystère, puis on est toujours au seuil du mystère. C'est pour ça que vouloir trop expliquer les rites, euh, c'est, il fallait peut-être, mais il ne faut pas trop insister là-dessus. Parce qu'encore là, c'est... De faire l'effort de conceptualiser les choses. Alors le latin, ben ça va avec ça. Seulement encore là, c'est pas un absolu, mais c'est un complexe. Alors faisons notre faisons notre euh, euh, euh j'allais dire, notre propre synthèse dans tous ces éléments de signes, comme ça, que ce soit les vêtements, les gestes, que ce soit le, le latin, que ce soit la musique, euh, etc.
1: Et en terminant, dernière question, puisque nous avons certainement développé chez nos auditeurs le goût de venir vous visiter, euh, on le sait, avec la fin de la pandémie, espérons-le, il y a une ouverture graduelle. Pouvez-vous nous, nous dire là, si les gens euh, qui, en ce début du mois de septembre, euh, veulent venir. là Est-ce que c'est ouvert? Pouvez-vous nous, juste nous expliquer un peu euh, comment ça se passe?
0: L'Église est ouverte l'après-midi, mais malheureusement encore, l'Église n'est pas ouverte pendant les célébrations. Et nous avons pris parce que nous craignons une quatrième vague. Et alors, pour nous, c'est toutes sortes d'aspects aussi pratiques. Donc, il faut être pragmatique aussi. Alors, nous avons décidé, pour l'instant, de ne pas ouvrir avant janvier. Euh, et les hôtelleries, et bon, pour les hôtelleries, on fait des, des petites exceptions, mais très peu. Euh, mais pour, pour la liturgie, pas avant le mois de janvier. Mais ça peut changer aussi. Alors, si la quatrième vague ne vient pas, ben non on, est, on aimerait bien ça, Noël quand même. Hein? Mais en
1: tout cas... Puisque vous avez un marché de Noël, donc peut-être que ça, à l'extérieur, ça, les gens vont pouvoir venir. Mais pour avoir été ici pendant une semaine, je vous remercie de votre accueil à ce niveau-là. J'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de visiteurs qui avaient accès au magasin. Et donc, à ce, moment, à ce niveau-là, oui, les gens peuvent venir. Peuvent vos venir, produits, oui. la librairie, tout est disponible.
0: Tout, tout est ouvert. Puis il y a des visites guidées aussi qui sont organisées. Donc, les gens, il y a les passants qui peuvent venir sans euh, entendre des commentaires des, des, des guides. Mais qui peuvent venir aussi prier dans l'église l'après-midi. L'église est ouverte de 13h à 14h30. Alors, ça, quand même, ça donne 3h30 pour les gens. Il y a beaucoup de gens qui viennent s'asseoir et prient tranquille. Et justement, les organistes évitent d'aller travailler l'orgue dans l'église, justement, pour les laisser. Euh, comment dire, donc prier tranquille s'imprégner et être seul et rien entendre.
1: Rien entendre sauf la voix de Dieu qui, espérons-le, sera être écouté puisqu'il est là et il appelle et interpelle constamment euh, l'ensemble de l'humanité euh, dont entrée la berge. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous dans ce cadre, ce balado, euh, balado qui a été enregistré sur place. J'ai eu la, la, la chance d'avoir pu rester avec vous pendant une semaine pour un tournage d'un documentaire qui sera euh, éventuellement disponible euh, au milieu de l'année prochaine, en 2022, ou avant, qui, le, qui sait, Pâques également. C'est toujours un bon, un bon moment pour pouvoir <rire> diffuser euh, un documentaire sur la prière et les, et les, les bénédictins. Euh, dont André Laberge, je rappelle que vous êtes le père abbé de l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac euh, en Estrie, au Québec, et nous étions réunis pour parler de votre vie, de la spiritualité bénédictine et de sa pertinence pour notre monde d'aujourd'hui. Alors, dont André Laberge, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour le documentaire et beaucoup pour cette interview. Et bonne continuation. C'est un ministère tout à fait up-to-date.
1: <rire> voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parésia, je m'entretiens du Synode des évêques 2023 sur la synodalité avec Julian Paparella. Parésia, une production celle et Lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas qu'à la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine!